0: 5월이 시작됐습니다 아, 우리 교회 5월의 주제는 행복한 가정을 만드는 그러한 달로 정해져 있는데요 과연 어떻게 행복한 가정, 축복된 가정을 만들어갈 수 있을까? 물론 성경에 보면 행복에 대한 말씀도 우리에게 많이 전해주고 있습니다 또한 축복에 대한 여러 가지 주제를 가지고 우리를 축복하는 그러한 말씀들도 성경에 많이 기록되어 있는 것을 우리가 볼 수가 있습니다 저는 오늘 우리 성도들의 가정이 특히 우리 자녀들이 복을 받는 비결을 가르쳐 드리려고 합니다 아멘 들을 안하시네 그것은 11조예요 왜냐면 하 우리가 하나님 앞에 온전한 11절을 드릴 때 하나님은 우리에게 축복을 약속하고 있기 때문에 그렇습니다. 제가 헌금 성교를 잘안 하죠? 제가 설교를 딱 찾아보니까 10년 만에 하는 거더라고요. 10년 만에. 2005년도에 제가 설교를 했더라고요. 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이 말씀을 그냥 부담으로 듣기보다 축복의 말씀으로 들려줄 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 지금까지 신앙생활하면서 또 목회를 하면서 한 가지 분명한 분명하게 체험한 것이 있습니다. 그것은 그리스도인의 가정이 영육간의 축복을 받고 하나님의 특별한 보호와 보장을 받을 수 있는 제일의 일은 11조의 생활이라는 것을 생각을 했습니다 즉 하나님의 것을 구별하여 하나님께 드릴 때 하나님은 최고로 아름답고 귀한 것을 구별해서 우리에게 축복의 선물로 주셨다라는 거예요 아멘 안 하셔요? 제가 이렇게 선교사님들 모셔다 설교시키고 또 외부 강사들 모셔다 설교시키면 아멘들 잘 하시네 근데왜 제가 설교를 하면 아멘 안 하세요? 제 설교에 아멘을 해야지 네? 오늘 점심에 떡이 준비됐나요? 본문 7절에 보면 이스라엘 백성들이 1 1절을 구별해서 하나님께 드리지 않는 것을 보시고 하나님은 이렇게 말씀을 하셨습니다 너희 조상들의 날로부터 너희가 나의 규례를 떠나 지키지 아니하였도다 그런 즉 내게로 돌아오라 그리하면 나도 너희에게로 돌아가리라 이렇게 하나님이 이스라엘 백성들에게 말씀을 했어요 그때 이스라엘 백성들은 하나님께 묻습니다 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까? 우리가 어떻게 하여야 돌아가리까? 여러분들 이 말씀 속에는 이러한 대답 속에는 이스라엘 백성들이 아니 우리가 하나님 앞에 잘못한 것이 무엇입니까? 이러한 의도가 들어있는 거예요 아 우리가 하나님 앞에 예배도 드리고 우리가 하나님 앞에 예물도 드리고 우리가 하나님 앞에 제사도 드렸는데 잘못한 것이 무엇이 있습니까? 이러한 속마음이 이 질문 속에 이 대답 속에 들어있다라는 거예요 우리가 어떻게 해야 하나님께 돌아갑니까? 우리가 여전까지 잘하고 있는데 본문 8절로부터 9절에 보면 이러한 이스라엘 백성들의 질문에 대해서 하나님은 분명하게 대답을 하고 계세요 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도적질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도적질하였나이까 하는도다 이는 곧 11조와 봉헌물이라 너희 곧온 나라가 나의 것을 도적질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라 그렇게 하나님은 말씀했어요 지금 말라키 선지자는 하나님의 자녀된 이스라엘 백성들 하나님의 백성들이 하나님의 것을 구별해 바치지 않았기 때문에 하나님의 보호와 축복가심을 받지 못하고 도리어 하나님의 진노를 받게 되었다는 라 것을 말씀해 주고 있는 거예요 왜 이스라엘 백성들에게 고난이 찾아왔습니까? 나라를 뺏기는 왜 고난이 그들의, 그들에게 찾아왔습니까? 그들의 온전한 예배와 온전한 봉헌을 하나님 앞에 하지 않았기 때문이었습니다 그러면서 분명히 말씀하죠 하나님의 것을 온전히 구별하여 바치라고 그랬어요 그리하면 하나님께서 하늘문을 열고 복을 쌓을 곳이 없도록 부지 아니하나 보라 너희가 나를 시험해 보라 오늘 본문 10절 말씀해 보면 이런 하나님의 음성을 우리가 들을 수가 있어요 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11절을 창고해 드려 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라 이 말씀 속에서 강조하고 있는 말씀이 무엇입니까? 그것은 온전한 11조예요 우리가 하나님 앞에 온전한 11조를 드리기 위해서는 어떻게 해야 됩니까? 그것은 우리가 얻은 소득의 11조 그것만으로는 온전한 11조가 드리는 것이 아니에요 우리는 11조 하면 물질만 생각해요 그러나 우리가 물질만 드렸다고 해서 온전한 11조 생활한 것 아닙니다 시간에 11조도 드려야 돼요 기도에 11조도 드려야 됩니다 헌신의 11조도 드려야 돼요. 뿐만 아니라 마음에 11조도 드려야 돼요. 여러분들 한달 월급 탄거 11조 봉투에 넣어서 11조 했다고 11조 다한거 아니에요. 여기에 마음의 11조가 없으면 온전한 11조가 아닙니다. 여기에 헌신의 11조, 기도의 11조 이것이 안 들어가 있으면 이거 온전한 예물로 하나님 앞에 거예요. 이스라엘 백성들이 하나님 앞에 예물을 안 드려서 하나님이 말씀하는 것이 아니에요 그런데 예수님이 바리새인들을 책망합니다 바리새인들이 11조 예물을 안 드렸어요? 바리새인들이 수입에 11조 드렸습니다 구제원검도 했습니다 하루에 세 번씩 기도했습니다 그런데 예수님께서 그러한 바리새인들을 책망했어요? 되려 요하는 독사의 자식들아! 그러면서 그들을 책망했습니다 물질을 만들었지 그 속에는 마음과 정성과 헌신이 없어요 그래서 책망을 받은 거야 우리가 하나님 앞에 온전한 11절을 드리는 것은 물질 만드리는 것이 아니라 우리의 마음과 정성과 헌신이 그 속에 있어야 되는 거예요 이렇게 우리가 하나님 앞에 온전한 11절을 드릴 때 하나님이 우리에게 무엇을 약속하고 있습니까? 축복을 약속하고 있어요 그런데 이 11절은 율법이 아니에요 이것은 하나님의 축복의 약속입니다 약속되어져 있는 말씀이에요 우리가 이렇게 마음을 다해서 하나님 앞에 드리는 헌신과 순정이 있을 때 하나님은 우리에게 무엇을 약속했습니까? 축복을 약속했던 거예요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님 앞에 이와 같이 온전한 11조 생활을 통해서 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 하나님의 약속하신 그 축복의 은혜를 받고 누릴 수 있는 그러한 믿음의 성도들이 되고 그러한 믿음을 그러한 신앙을 자녀들에게 가르쳐서 그들이 하나님 앞에 복을 받고 또 하나님의 영광을 나타내는 그렇게 축복의 자녀들을 양육할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 그런 11조 생활을 통해 우리에게 주시는 축복은 무엇인가? 첫째로 삶에 축복을 주신다고 했어요 시브리서 7장에 보면 아브라미 멜기셀에게 일체의 11절을 들이면서 축복을 받았던 사건에 대해서 기록이 되어 있어요 시브리서 7장 1절로부터 2절에 보면 우리는 이러한 사실을 알 수가 있습니다 이 멜기셀덱은 살렘왕이여 지극히 높으신 하나님의 제사장이라 여러 왕을 쳐서 죽이고 돌아오는 아브라함을 만나 복을 핀자라 아브라함이 모든 것의 10분의 1을 그에게 나눠주니라 여기서 우리는 생각해야 됩니다 아브라함이 어떻게 하나님 앞에 축복을 받았는지 말입니다 물론 아브라함에게는 좋은 신앙의 모습들이 있었습니다 그러나 아브라함이 하나님 앞에 축복을 받을 수 있었던 것은 그가 하나님의 것을 구별해서 하나님 앞에 드렸을 때 그는 하나님이 약속하신 축복을 받았다는 거예요 빌리그레안 목사님은 하나님의 동업자라는 제목으로 설교를 하면서 이렇게 말했습니다 오늘날 미국이 범하는 가장 큰죄 중에 하나는 마땅히 하나님께 돌려드려야 할 것을 도둑질하는 죄이다 11조를 하지 않을 때 빚을 갚지 않는 것과 같은 것이다 10분의 1을 하나님께 드리는 것은 사실 헌금하는 것이 아니다 왜냐하면 이미 그것은 하나님께 속한 것이기 때문이다 이것은 갚아야 할 빚이다 우리가 11조를 드리기 전에는 사실 헌금한다고 할수 없다 이 빌리 그레한 목사님이 설교를 했던 내용입니다 사랑하는 우리 께 성들 여러분 11조는 우리가 율법을 지키듯이 지키는 것이 아니에요 이것은 축복의 언약의 말씀입니다 이것을 우리가 하나님 앞에 온전히 지킬 때 하나님은 우리에게 무엇을 약속했냐면 축복을 약속했어요 사실 11조는 내 것이 아니죠 하나님의 것입니다 그럼에도 불구하고 하나님은 당신의 것을 받으면서 우리를 무엇을 하겠다고 축복하시겠다고 말씀했어요 우리가 이러한 하나님 앞에 감사하며 영광을 돌릴 수 있는 믿음의 사람들이 돼야 됩니다. 이것을 잘한 사람이 누굽니까? 다윗이에요. 역대상 29장에 보면 다윗이 하나님 앞에 예물을 드리면서 어떻게 고백하고 있어요? 하나님이 나에게 주신 것을 내가 하나님 앞에 드릴 수 있는 힘을 주셔서 감사하다고 그랬어요. 내 것이 아니라 하나님이 나에게 주신 것을 내가 하나님 앞에 드릴 수 있는 힘을 주셔서 감사하다고 그랬습니다. 그러면서 기쁨으로 하나님 앞에 드렸다고 그랬어요. 그러한 다윗을 하나님이 기뻐하셨던 것이고 축복해 주셨던 거예요. 11절을 내 것이라고 생각하면 안 돼요. 그러면 10의 9절을 들이세요. 그럼 공평하겠죠. 여기에는 하나님의 약속이 있는 거예요. 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 하나님 앞에 바로 서서 온전한 11조의 삶. 그러한 삶을 통해 하나님이 약속하신 그 축복과 은혜를 받고 누릴수 있기를 주님의 이름으로 추건합니다. 두 번째는 자녀의 축복을 약속하고 있습니다. 사실 이 세상에 자녀들이 복을 받고 잘 되기를 원하지 않는 사람은 없을 겁니다. 우리 모두는 우리 자녀들이 하나님 앞에 축복받기를 원합니다. 그렇다면 우리는 그 축복의 비결을 우리 자녀들에게 가르쳐야 돼요. 그것은 다름 아니라 하나님 앞에 온전한 11조의 삶을 살수 있도록 가르쳐야 됩니다 물질의 1 1조 아니야. 우리의 삶의 11조를 하나님 앞에 들여서 하나님께 영광을 돌리는 그러한 신앙의 삶을 살수 있도록 가르쳐야 됩니다 그러면 그 아이는 하나님의 축복 속에 살게 되어 있어요 어떤 부모든지 자녀들에게 좋은 것을 물려주기를 원합니다 우리도 마찬가지입니다 그렇다면 세상의 집이나 재물을 물려주기보다 더 중요한 것은 우리 자녀들에게 신앙을 가르쳐야 됩니다 가르치는 것뿐만 아니라 우리가 그러한 신앙의 본을 보여줘야 돼요 우리가 하나님 앞에 온전한 11주의 삶을 사는 것을 우리가 삶으로 하나님이 주시는 우리 축복 축복을 우리가 받고 누리는 것을 자녀들에게 보여줘야 됩니다 그래, 그 자녀들이 그와 같은 은혜와 축복을 받고 누리게 될거 아니에요? 하나 어떤 사람은 복을 받기 위해서 11절을 하는 것은 잘못이라고 얘기하는 사람들이 있어요 그러한 건 불신앙입니다. 하나님은 분명히 우리에게 복을 약속했습니다. 이러한 말씀을 믿고 순종하며 하나님의 축복을 기대하는 것은 당연한 거예요. 그게 믿음입니다. 기복신앙적인 그러한 신앙이 아니에요. 하나님의 약속의 말씀을 지키고, 그리가 약속의 말씀대로 살고, 하나님의 약속하신 축복을 기대하는 것은 당연한 믿음의 삶 아닙니까? 그것을 부인한다면 그게 불신앙이죠 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 믿음의 사람들이 되어서 하나님의 약속의 말씀을 지키고 그것을 이루고 성취해 나갈 수 있는 그런 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 세 번째는 우리의 믿음도 함께 자라게 되어 있어요 11조 생활을 성실하게 할때 하나님께서 우리와 함께 하시고 보호하시고 또한 간섭하시며 축복하시는 우리 체험을 우리가 하게 되는 거 아닙니까? 우리가 온전한 11조 생활도 하지 않는데 어떻게 하나님의 은혜를 체험할 수가 있겠습니까? 온전한 기도생활, 온전한 믿음생활, 온전한 헌신생활 온전한 마음과 정성을 드리지 않는데 어떻게 우리가 하나님이 주시는 은혜와 축복을 체험할 수 있겠습니까? 마음도 없는 예물을 드렸다그래서 우리가 하나님의 은혜를 체험해요? 체험할 수 없습니다 그래서 온전한 11조 생활이 중요한 거예요 우리가 그런 신앙의 삶을 살 때, 우리 하나님이 우리 속에 역사하심을 체험하고, 우리 속에 복을 주시는 것을 우리가 체험하게 되어 있다라는 거예요. 그런 체험을 통해서 우리의 신앙이 성장해 가는 거 아닙니까? 우리가 하나님의 은혜도 느끼지 못하고, 하나님의 우리 속에 역사하시는 축복도 체험하지 않는데, 어떻게 우리가 우리의 신앙이 성장함을 우리가 체험할 수 있겠습니까? 우리가 알면서도 하나님의 것을 드리지 못할 때 하나님은 그것 이상으로 우리에게 거둬가신다는 것도 우리는 생각을 해야 됩니다 장세기 28장 21절로부터 22절에 보면 야곱은 형 에서에게 쫓겨서 외삼촌 라반의 집으로 도망갈 때베들레에서 하나님을 만났습니다 그리고 거기서 야곱은 하나님 앞에 서원을 합니다. 그 중에 하나가 11조 생활이었어요 물론 배고잔 돌을 세워서 그곳에 교회를 세우겠다라고 약속도 했습니다. 그리고 야곱이 하나님 앞에 약속한 것이 뭐냐면 내가 가는 모든 길에서 하나님이 나에게 주신 모든 소득의 11조를 하나님 앞에 드리겠다라고 약속을 했습니다. 그런데 야곱은 하나님의 은혜 속에 그의 삶 속에 평안이 찾아오고 복이 찾아왔을 때 하나님 앞에 11조 생활을 하지 않았습니다. 그러한 야곱에게 하나님은 그가 느낄 수 있도록 고난을 주었습니다. 또그 고난을 통해서 하나님 앞에 약속한 것을 발견할 수 있도록 하나님이 그에게 어려운 역경을 주었습니다 그때 비로소 야곱은 깨닫지요 그리고 하나님 앞에 두손 들고 회개하며 하나님 앞에 약속한 것을 지키기 시작합니다 그때 비로소 하나님이 야곱을 축복하기 시작했다는 라 거예요 넘치는 축복을 그가 받았다는 겁니다 우리가 성경 속에서 하나님이 주신 축복을 받은 사람을 꼽는다면요 야곱을 꼽을 수 있어요 다른 사람보다 야곱은 빈손으로 외삼촌 라반의 집에 가서 거부가 돼서 나오죠 그 축복을 누가 주셨습니까? 하나님이 주신 거예요 위삼촌 라반이 열번씩이나 약속을 어기고 야곱의 곳을 뺏었지만 하나님이 야곱을 축복하사 그가 하는 일마다 그가 땀 흘리는 일마다 그가 계획하고 기도하는 일마다 하나님이 복을 주셨다는 거예요 그래서 야곱이 하는 일에는 복이 넘쳤다는 거예요 하나님이 주신 축복이에요 우리는 생각해야 됩니다 하나님의 것을 내 것이냐 사용하였을 때 그것이 나에게 굉장한 유익을 줄것 같은데 결코 그것이 나에게 유익되지 않는다는 라것 나에게 굉장한 것을 남겨주는 것 같지만 결코 그것이 내 것으로 남지 않는다는 라 것도 우리 생각해야 됩니다 그렇다고 우리가 11절을 했다고 해서 모자라지도 않습니다 왜냐하면 하나님이 우리의 삶을 축복하시기 때문에 그렇습니다 오늘 말씀 속에서도 하나님이 이스라엘 백성들에게 하시는 말씀이 뭡니까? 너희가 온전한 11절을 드려라 그러면 내가 하늘 문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라 그랬어요 우리는 이 사실을 믿음으로 받아들여 순종해야 됩니다 하나님은 분명히 우리에게 복을 주셔요 우리 교회도 11조를 합니다 아마 12조는 할 겁니다 그 이상의 것을 할 거예요 처음 개척했을 때부터 그것은 지금까지 실천해오는 상황 이야 우리가 하나님 앞에 11조를 드리는데 교회도 11조를 해야 되지 않느냐 교회의 11조는 성교비로 지출합니다 아마 12조 이상으로 나갈 거예요 우리 재정에서 지금이야 우리 교회가 형편이 좋으니까 그거 하는데 그렇게 어려움이 없어요 그런데 처음 교회를 개척해서는 얼마나 어려웠습니까 이 교회를 질 때는 더 어려웠습니다 그런데도 성교비 지출은 멈추지 않았어요 그래서 우리 장로님들이 재정을 봤으니까 다 아는 사실이죠 그런데도요 하나님이 채워주시더라고요 부족하지 않았습니다 그것을 교회에 썼다 우리 속서 교회에 남아있었겠어요? 어딘가 새 나갔겠죠 하나님이 우리 교회를 축복했다고 저는 생각합니다 물론 신도시에 세워지는 교회처럼 크게 부흥한 교회는 아닙니다 그렇지만 작은 교회지만 나름대로 하나님께 영광 돌리는 교회라고 저는 생각합니다 하나님이 주시는 축복이에요 저는 오늘 말씀을 듣는 우리 성도들이 이와 같은 은혜와 축복을 체험할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다네 번째는 보호와 보장입니다 하나님의 것을 하나님께 드리는데도 하나님은 우리를 모든 사고와 또한 재난과 죽음의 자리에서 보호하시고 인도하신다고 했습니다 우리가 구원을 받은 것은 예수 그리스를 믿음으로 받는 겁니다 구원은 믿음으로 받는 겁니다 그러나 축복은 우리가 하나님의 말씀대로 순종하며 살때 받는 것이 축복이에요 구원은 믿음으로 받는 거예요 그러나 축복은 우리가 하나님의 말씀을 그대로 믿고 그 말씀을 믿음으로 순종하며 살아갈 때 받는 것이 축복입니다 본문 11절로부터 12절에 보면 이렇게 말씀하고 있습니다. 만군의 여호와가 이르노라 내가 너희를 위해서 메뚜기를 금하여 너희 토지 소산을 먹어 없애지 못하게 하며 너희 밭에 포도나무 열매가 귀한 전에 떨어지지 않게 하리니 너희 땅이 아름다워짐으로 모든 이방인들이 너희를 복되다 하리라 만군의 여호와의 말이니라 하나님이 무엇을 말씀하고 있습니다. 우리가 온전한 11조의 삶을 살아갈 때 하나님은 우리에게 복을 주시사 메뚜기는 황충을 말하죠 우리의 삶 속에 고난을 의미합니다 재난을 의미합니다 이러한 모든 것에서 우리를 보호해 주신다는 라 거예요 메뚜기가 너희 토지 소산을 먹지 못하도록 하나님이 보호해 주시겠다는 라 얘기예요 뿐만 아니라 너희 밭에 포도나무 열매가 귀한 전에 떨어지지 않도록 하나님이 지켜주시겠다라는 얘기 너희 땅이 아름다워질 것이고 모든 이방인들이 너희를 바라보고 복되다 아멘 네. 세상 사람들이 우리를 볼때 복받은 사람이다 그렇게 얘기해야 됩니다 아니라 내 옆에 있는 사람들이 참이 사람은 예수 믿음으로 복을 받은 사람이다 그렇게 얘기해야 된다는 라 거예요 그 사람은 진짜 복을 받은 사람이야 그런데 오늘 말씀 속에 보니까 모든 이방인들이 너희를 복되다 하리라 여호와의 말씀이니라 사랑하는 성들 여러분 여러분, 오늘 말씀을 통해서 우리가 더욱 도전을 받고 철저하게 하나님과 함께함으로 하나님이 약속하신 그 축복을 받는 그러한 믿음의 성도들이 다될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도드리겠습니다. 은혜로우신 아버지 하나님, 감사와 찬송을 드립니다. 이 시간 저희들 가정에, 가정의 달, 또 특히 어린이주의을 맞이하여 저희들의 온전한 신앙의 삶을 통해 하나님을 영화롭게 할 뿐만 아니라 그러한 삶을 그러한 신앙의 모습을 우리 자녀들에게 가르칠 뿐만 아니라 그러한 신앙의 본을 보여 참으로 하나님의 축복을 받고 하나님께 영광 돌리는 믿음의 성도들과 그 가정들이 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 축복의 사람들로 세워주어 싸우니 축복의 가정들로 세워주시고 또한 그 가정들을 통해서 이 교회가 더부흥하여 하나님의 놀라운 역사들을 함께 이루어 나갈 수 있도록 축복하여 주시옵소서 예수님의 이름 받도록 축복하며 기도드리옵나이다. 아멘